0: Du lyssnar på Boi med Malin. Hej på dig. Vad roligt att du vill lyssna på en saga med mig också idag. Nu ska du få höra andra delen av den spännande äventyrsagan Sagan Den handlar om pojken Jim Hawkins som av en slump får åka med på sitt livs och tillsammans med Långe John Silver och resten av besättningen på Keppe Hispaniola så ska han försöka hitta kapten Flint's nedgrävda skatt. Och ifall du inte har lyssnat på skattkammarön del 1 så ska du göra det nu först. För nu fortsätter sagan med skattkammarön del 2. Resan började bra, och min uppgift på skeppet det var att hjälpa Långe John Silver i kabyssen, med allt möjligt. Men en natt så blev jag sugen på ett äpple, och jag klättrade ner i vår jättelika äppeltunna. Och, av någon anledning, kanske på grund av vattnets sorg och skeppets vaggande gång, så råkade jag somna i tunnan, och, och jag väcktes abrupt av ett våldsamt gräl. Och jag tänkte precis hoppa upp när jag hörde vad bråket handlade om. Besättningen. De tänkte ta över med våld och, och själva ta hand om kapten Flintskatt. Och ledaren för myteriet hette Lange John Silver. Just då hördes plötsligt kan stämma nere i kobyssen. Land i sikte. Och jag tog tillfälle i akt och i den allmänna villavallan så klättrade jag blick snabbt ur mitt gömställe. Och ingen såg mig när jag smed ner till kaptenens hytt. Och jag väntade där tills dr Livsä, Herr Trelawney och kapten Smollett kom ner från däck. Och då berättade jag vad jag hade hört i äppeltunnan. Och männen blev förstås bestörta och de funderade länge på vad de skulle göra. Och de bestämde sig till sist för att vänta och se. Ja, för de visste nämligen att vi inte skulle klara av Keppe Hispaniola i det här läget utan Långe John Silver och hans mannar. Så just nu kunde vi ingenting göra. Och under tiden närmade sig Keppe obeväkligt skattkammaren. Snart skulle vi vara framme vid målet för resan och en kamp på liv och död tycktes vara oundviklig. När vi kom fram till ön stod Longion Silver vid rodre och lotsa med säker hand in köppet i en bukt där vi ankra. Ja, Han kände tydligen de här farvattnen väl. Kapten Smålet skickade omedelbart i land ett halvt dussin matroser. Och under ledning av Silver så skulle de ta en första titt på ön. Herr Trelawney, Dr. Livesey och kaptenen såg till att de sjömän som de säkert visste att inte tillhörde Silvers gäng stanna kvar ombord. Och när landstigningstruppens båt kastade loss så hoppade jag kvickt in i den och dold av fartygssidan så följde jag med jag och Silver och hans gäng. Och männen ville stirra med blickar mot den lockande ön. När båten la till slank jag över elingen och sprang snabbt inåt land. Långe Silver han såg mig och han ropade på mig men jag sprang bara vidare och jag slukade snabbt av den teta skogen. Jag sprang och jag sprang och jag sprang och jag, sprang och jag hamnade till slut i en sumpig i trakt där mangroveträdens rötter steg upp ur dyn och där gömde jag mig. Men det dröjde inte länge för en han flög upp. Det prasslade i vassen och snart kunde jag höra upprörda röster framför mitt jämställe dök Lange John Silver och en av de andra sjömännen upp. De stanna och började gräva och blev av allt häftigare. Och när den andra sjömannen ilsket gick sin väg så slängde Silver sin tunga kruka efter honom. Så att det träffade rakt mellan skulderbladen så att sjömannen föll ihop och lämnade liggandes på marken. Så gärna så som hade hänt. Och jag sprang som jag aldrig hade sprungit för. Borde jag stanna för att hämta andan? Så fick jag en ny chock. För vid kanten av en glänta stod en underlig figur. Och jag ville ingenting hellre än att lägga benen på ryggen igen men jag vågade inte röra en fena. Och märkligt nog så la sig min rädsla rätt snart och jag blev istället. Nyfiken. Och den mystiska figuren. Den började till min förvåning plötsligt tala. Och han berättade att han hette Ben Gunn och att han en gång i världen hade seglat med kapten Flint på hans fartyg Valrossen, men blev lämnad kvar här på ön av den hänsynslösa körövaren. Och i tre år hade han levt på ostron och bär. Och jag var den första människa han hade sett sedan han aktaseglades. Och han blev alldeles bestört när han hörde att Long John Silver var med på resan. Och han berättade sen för mig att det fanns ett blockhus omgivet av ett högt staket på ön. Då smällde plötsligt ett kanonskott och jag sprang ner till stranden det fortaste jag kunde och jag såg att doktorn, kaptenen och Herr Trelawney plus fyra pålitliga män de var på väg mot ön i en båt fulllastad med proviant. Skurkarna ombord på Hispaniola de sköt med en av skeppskanonerna mot båten och, och, och inte långt ifrån mig så observerade en av Silvers vakter allt som hände. Här de kvarlämnade sjömännen på Hispaniola. De kände ju sig förrådda av båda lägren. Och de laddade nu alla kanoner på styrbords sida. Och samtidigt la våra mannar i båten alla krafter bakom årtagen. Och de rodde som besatta mot land. Det var en jakt på liv och död. Och just då kom Långe john Silver med ner till stranden i rasande fart. ja som såg allting från mitt gömställe på stranden. Jag trodde att nu var det ute med mina vänner i båten. När plötsligt, Herr Trelawney reste sig på knä i fören. Och höjde sin musköt mot och... Och jag såg den vita rökpuffen. Jag hörde knallen och upptäckte nu att en av karlarna vid kanonerna var träffad. Herr Trelawney skott överraskade sjömännen ombord på fartyget Och fick dem att liksom stanna upp ett ögonblick. Och samtidigt drogs den kraftigt överlastade båten med mina vänner i väg med strömmen och bort från den plats där Långe John Silver väntade med dragen sabel. Men i samma ögonblick hörde sig ett väldansdån. Flera kanoner avfyrades samtidigt under öronbedövande väsen från Keppe och en av de blytunga kulorna träffade den lilla båten rakt i sidan och den välte med man och allt. Och i panikartad broska så drog besättningen. Den träffade båten i land. Och de försökte berga all proviant som inte hade förstörts av vattnet. Och sen så bar det av genom skogen och upp mot blockhuset som Ben Gunn hade berättat för mig om. Längst fram marscherar doktor Liv ja, Han måste studera kartan över skattkammarön grundligt. För han vandrar målmedvetet på utan att vika av från stigen en endaste gång. Och jag tittar bort mot andra sidan. Men långa Silver och hans gäng, de var försvunna. Jag väntade i mitt gömställe till solen hade gått ner. Och så smög jag sen fram till blockhuset i skydda mörkre. Jag tog sats och hoppade över staketet och var äntligen åter i säkerhet hos mina vänner. Och när morgonen grydde, då hissa Herr Trelawney, Englands flagga, Union Jack, i en provisorisk flaggstång och vi började sedan förbereda oss. För vi var säkra på att Silver och hans gäng skulle komma att anfalla ganska snart igen. För det är vi som har skattkartan och utan den går det inte att hitta kapten Flint's stora skatt. Och snippsnabbt snut så var den andra delen av skattkammaren slut. Och oj oh, vad spännande det är. Hade du kunnat gissa att lång John Silver skulle göra myteri på det där viset? Och tänk att han Ben som Jim träffade i djungeln hade bott själv på ön i tre år. Och segla med den berömda kaptenen Flint som är den som har gömt skatten. Och vem? Kommer Måne att hitta skatten först? Blir det Jim och hans vänner eller Långe John Silver och hans gäng? Ja, svaret på det så får du höra i nästa del om Skattkammarön, nämligen del tre. Du har hört på Bosagan med Malin, en podd från Svenska Yle. Bussagan hittar du alltid på barnens arena och Yle-arenan Och i Bo-appen så kan du ladda ner den senaste sagan om din apparat är uppkopplad till internet.